0: Y nosotros como cada día ya estamos en tiempo de análisis, vamos a ver qué es lo que está pasando en las últimas horas, en las últimas 24 horas la cosa está frenética con el tema de las elecciones madrileñas. Nos lo va a explicar todo nuestro primero de la mañana, el politólogo Francisco Gómez. Don Francisco, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Santiago? Aquí estamos, eh, comenzando el día. ¿Qué nos cuentas? Pues nada, esto es como el día
1: 1 después de Cristo, pues en este caso es el día 1 después de Ayuso. <ríe> después de Ayuso. El... Oye, por, por cierto,
0: que diste, diste, yo creo que eres la única persona que dio en el
1: clavo con los resultados electorales. Con los promedios, ¿verdad? Sí, sí, sí. yo también. Os estaba escuchando a las 8 de la tarde... Eh, que era cuando las radios y las televisiones los dieron a conocer y efectivamente eran todos prácticamente clavados a lo que dijimos aquí. Bueno, al final hacer un promedio es relativamente fácil. Cualquier estudiante de estadística lo saca sin ningún problema. Lo único que hay que estar es pendiente de los de los sondeos de la última semana y no perderte ninguno. Pero bueno, esto simplemente yo lo comenté no por la dificultad de, de acertar o no, sino para que nuestros oyentes sean conscientes de que esto ya lo conocen los partidos y por eso hay algunos partidos que no se molestan en montar una feria, ya saben de sobra que no van a triunfar que van a tener un escandaloso resultado para bien o para mal y por eso pues eh, se sabía de antemano por ejemplo que podemos o que ciudadanos no iba a tener nada que celebrar y por eso no hicieron nada no o sea sí. eso es sentida, sencillamente esto es como una especie de prueba de toque que, que en el caso de un partido político lo hace en este sentido o cualquier otra empresa lo hace simplemente para saber el rendimiento de un producto la aceptación sí. que va a tener un producto no bueno pues es para saber el, la inversión que debe realizar Pero bueno, me alegro bien. me alero que diéramos en el clavo donde también se ha dado el clavo ha sido pues, porque, como decía, la vida sigue y el paro pues sigue saliendo los datos mensuales. Yo acostumbro, siempre que tenemos los datos disponibles, pues, eh, tenerlos eh, bien desglosados. ¿no? Y, y bueno, pues vamos a dar las cifras como todos los meses. Paro registrado 3.910.000, no ocupados 292.000, con disposición limitada 429.000, más los que, esto hace un total de 4.632.000 personas apuntadas en el CP. Hay que tener en cuenta que hay otros 638.000 personas por los ERTEs. Ha bajado ligeramente, pero todavía sigue siendo una cantidad muy excesiva. Y hay que tener en cuenta que hay 455.000, casi un mil más, eh, autónomos en cese de actividad. Lo cual quiere decir que a día de hoy tenemos 5.727.000 personas que quieren trabajar y no pueden. Lo cual quiere decir que tenemos en España una tasa de paro del 25%. O sea que, como casi puedes nada. comprobar... Casi nada. Sí, por eso te decía que la vida sí, porque, sigue y al sí, final.
0: sí, porque las cifras que nos dan desde el gobierno siempre están eh, maquilladas, medio camufladitas, pero las cifras reales son estas, son las personas que quieren trabajar y no pueden. Esas son las cifras. Sí.
1: Yo espero espero siempre unos días, si te das cuenta siempre estos datos, los doy el 3 o el sí. 4 incluso, porque son datos que nos facilita el sindicato uso. O sea, estamos hablando de un sindicato. O sea, por lo tanto, aquí tonto ya las justas datos exactos. Eh, nos fiamos además de la fuente porque es muy fiable y, y, y da el clavo. O sea, saben perfectamente la realidad. A uno que le da igual si el paro sube o baja, porque ya es historia de la política española, es Pablo Iglesias que al no acceder a su, a, su, a su acta de diputado en la Comunidad de Madrid va a seguir cobrando durante los 13 meses que le quedan por hacer los 5.300 euros mensuales que se va a llevar durante el tiempo que no tenga un sueldo porque no esté dado de alta por nadie eh, por el hecho de haber sido vicepresidente de, del gobierno. Lo cual aquí hace entrever dos posibilidades. Lo cual, que lo tuviera clarísimo, que a mí me da la sensación de que sí, porque probablemente la Asamblea iba a ganar menos o segundo, que directamente los amigos del CNI le han echado una mano a Pedro Sánchez y por ese motivo ya ha salido zumbando en todo caso, la aceptación de los datos de la Comunidad de Madrid de, de las elecciones, pues eh, la izquierda no la, no la ha sobrellevado muy bien y hay diferentes versiones a la hora de interpretarlas pero bueno, la que más ha llamado la atención ha sido la de Carmen Calvo, que ha dicho que bueno que no encontraremos nunca a un socialista de cañas o reclamando uh -huh. eh, la libertad, o muchísimo menos pues eh, hablando de abrelatas de latas de mejillones, como en una referencia directa a Ayuso, cuando dijo que si ya le llegaba algo así a su, a su a su despacho, pues por supuesto que sustituiría al jefe de seguridad de la Puerta del Sol, y ha soltado una fresca que ha llenado las redes sociales de gente absolutamente pues muy enfadada. Los que más, ACOM, que es la asociación de, de bueno pues de los judíos de Israel, con todo el derecho del mundo. Vamos a escuchar lo que decía Carmen Calvo, la vicepresidenta primera.
2: A veces el fascismo aparece con la bandera de la libertad, con la libertad de quienes pensaron que la limpieza que querían hacer en Europa llevaba justamente a asesinar en los campos de concentración.
0: Es increíble, es increíble que una señora como esta eh, diga cosas como, como la que dice comparando, comparando. Eh, lo que está pasando en España, que, que yo sepa, y yo creo que todos nuestros oyentes son conscientes, que es, son se, todo se produce en términos absolutamente democráticos, comparando con lo que pasó en la Alemania nazi. Es una cosa horripilante,
1: Francisco. Sí, bueno, se van superando, porque al final ellos han puesto el listón tan alto del insulto, me refiero, que tienen que pasar pues de llamarnos fascistas a llamarnos tabernarios, como el día anterior de las elecciones el señor Tezanos, y ya hemos pasado a la siguiente fase, que es llamarnos a todos nazis. no Bueno, pues este es el gobierno que tenemos y este es el nivel que tienen los miembros del actual PSOE, un PSOE que bueno pues en algunos medios ya criticaban que últimamente incluso quitan en las las letras, no quitan el, el, las letras PSOE las, lo, para, y ya simplemente aparece la barra, el, el corazón y la cara de Sánchez, no un gobierno que como ayer mismo y como acertadamente dijo Isabel Díaz Ayuso, eh, ha comenzado a dar noticias de las malas inmediatamente en cuanto han terminado las elecciones y de hecho el gobierno ya bueno pues le ha prometido a la Unión Europea subir impuestos al diésel, armonizar patrimonio y un tipo mínimo de sociedades, además de numerosos impuestos más que tienen que ver con asuntos verdes, ¿no? de estos como que hay que consumir menos plástico, cuando ya me contarás cómo se hace el tema de las bebidas azucaradas, y por supuesto algo que ya hemos comentado aquí, que era el tema de que a partir del 2014, más o menos es la fecha que han puesto se va a cobrar por, por acceder a cualquier autovía en España hay gente que ya está diciendo que este tipo de medidas son las que habitualmente la Unión Europea impone a los estados, que son intervenidos, por lo tanto a mí me da la sensación de que efectivamente de una forma velada ya estamos siendo intervenidos y la Unión Europea es la que está dictando pues eh, ciertas eh, ciertas normas ciertas reglas, ciertos nuevos eh, aspectos que nos van a condicionar la vida, ¿no? pero bueno como te digo, esto al final lo vamos a tener que ir viendo, yo creo que por ejemplo de las autovías va a ser una medida que seguramente se adelante en el tiempo y no creo que esperen al 14, los que no han esperado nada, y volvemos otra vez a la política chusquera son nuestros amigos de Vox, Vox y Inmediatamente, pues tiene que ver cómo sus resultados en Madrid pues quizás no han sido todo lo que esperaban hay que explicar a todos nuestros oyentes que realmente el escaño que más tiene Vox o sea, lo que ha sumado que es un escaño representa 13.000 personas quiero decir con esto que el efecto Abascal en Madrid ha supuesto que 13.000 personas más le hayan votado con respecto a las últimas elecciones o sea, eso irá dar lo mismo entiendo que Abascal tiene que estar un pelín cabreado y defraudado, porque posiblemente esperaban más. Ya comentamos en este mismo programa que había incluso gente del propio partido que se venía muy arriba y decía que como mínimo tenían que llegar a los 20. Bueno, pues efectivamente no han llegado. Abascal ya está un poco poniendo palos en las ruedas del Partido Popular, porque ya está diciendo que, bueno, que qué va a pasar. Que si les vamos a ayudar, vamos a poner nuestros escaños a disposición de, del Partido Popular. También ya se ha comentado que a lo mejor eh, le solicitan alguna consejería, lo, alguna, alguna consejería lo cual sería un, un tanto extraño y por supuesto ya está diciendo también que, que a lo mejor es que lo que pretende el Partido Popular es sencillamente que intentar obligar al Partido Socialista que se abstenga, lo cual no tiene demasiado sentido bueno, en todo caso Abascal ya ha venido diciendo cuáles van a ser las primeras medidas que van a tomar en Madrid que es denunciar, denunciar a tezanos y denunciar como de costumbre dicen a Marlaska pero bueno, vamos a escuchar directamente a Abascal lo que decía en la mañana de ayer
2: señalamos al gobierno de la nación al gobierno ilegítimo de Pedro Sánchez como culpable del intento de lapidación de Vox en Vallecas como culpable de la ocultación de las detenciones de los dos matones de Pablo Iglesias y también como culpable de la manipulación de las instituciones al servicio del Partido Socialista en concreto del Centro de Investigaciones Sociológicas es un verdadero escándalo que una vez más el Centro de Investigaciones Sociológicas ...haya fracasado estrepitosamente... ...ha sido... ...la única entidad... ...que se dedica a la demoscopia... ...que ha pronosticado una victoria... ...de la izquierda en estas elecciones... ...y lo ha hecho únicamente porque falsea los datos... ...nosotros ya hemos solicitado... ...informes periciales de datos... ...que vamos a poner... ...a disposición de los tribunales... ...a donde acudiremos... ...ante ese gigantesco acto de corrupción... ...que también supone... ...que el Centro de Investigaciones Sociológicas se utilice únicamente para influir en el voto y no para hacer predicciones fidedignas. Es decir, que quien más medios tiene, mucho más que todas las empresas privadas, para hacer encuestas en España, quienes más encuestas hacen son los que han fallado. Y eso solo significa que los datos han sido falseados.
0: Bueno, objetivo Tezanos, objetivo el CIS para Vox.
1: Sí, yo entiendo a Pascal, porque al final es un recurso fácil. Yo no sé si realmente van a poner esta denuncia. Me parece un poco surrealista, y lo digo con total pena, porque Ascal es sociólogo, y Pascal sabe perfectamente que la estadística es una ciencia exacta, puesto que trabaja con números los números son exactos. Lo que interpreta a la estadística es la sociología y la sociología es subjetiva. Por lo tanto, el CIS, que es un instrumento, efectivamente, ahora mismo eh, manejado por el gobierno y especialmente por el Partido Socialista, probablemente está en su derecho de interpretar sociológicamente las encuestas que quiera hacer. Y eso no significa que se esté haciendo un uso o se esté prevaricando. Es sencillamente es que se están utilizando técnicas estadísticas que no son las que más nos gustan al resto de la, al resto de la oposición, evidentemente. Pero yo dudo sinceramente que esto llegue a, a buen término y que si sí, en el caso de que presenten una, una denuncia, pues eh, bueno pues llegarán a, a, a declarar a Tezanos culpable de utilizar la sociología para interpretar la estadística, pero bueno, en todo caso eh, me parece bien que hagan ruido porque al final, como dijimos ayer en la tertulia a Vox le queda hacer ruido, que es un poco su labor al que desde luego también ha hecho bastante ruido, porque está muy emocionado el hombre está muy contento, es Pablo Casado bueno, hay que decir que Pablo Casado ya ha recibido y en la mañana, en, la, en el día de ayer, ha recibido muchísimas críticas porque, bueno, pues Asumió como suya eh, la victoria de Isabel Díaz Ayuso. La propia Isabel Díaz Ayuso en la mañana de ayer le quitó directamente la razón y ella es la que ha reconocido que hay una gran parte de los votos que se han conseguido de más con, re con relación a las anteriores eh, elecciones que son prestados. Los votos no son de nadie, pero parece por lo Casado que sigue pensando como los políticos de hace, de hace tiempo, ¿no? Que los votos son de los partidos. Y Isabel de Ayuso le ha dicho que no, que los votos son prestados, que son votos de Ciudadanos, son votos de Vox, y son votos del Partido Socialista. Por lo tanto, tendrán que estudiar por qué se ha producido un movimiento transversal en vez de un movimiento de partidos. Hay que decir que es la mayor mayoría... ...el mayor número de votos que ha conseguido el Partido Popular... ...superando a Esperanza Aguirre y a Gallardón... ...en los tiempos en los que el PP en Madrid era todopoderoso... ...pero aún así, Pablo Casado, como te digo... ...pues eh, se atribuye la victoria... ...como una victoria del Partido Popular... ...extrapolable al resto de España... ...mientras que todo el resto de los partidos... ...dicen que no, que solamente es extrapolable a Madrid... ...ayer nosotros en la tertulia... ...todos coincidimos en decir eso mismo... ...que no es extrapolable... ...bueno, pues el Partido Popular dice que sí... ...es curioso que cuando se pierde en Cataluña no es extrapolable... ...y cuando se gana en Madrid sí... Bueno, son esas cosas curiosas de Pablo Casado que, como digo, estaba muy emocionado. Vamos a escuchar un momento de su felicidad en el día de ayer.
3: Por un día vamos a, vamos a permitirnos estar muy felices dentro del drama que vive España porque hoy es un día para estar feliz. Y, y además por unos resultados incontestables. Eh, hoy se veía el mapa de Madrid, eh, 174 de 179 municipios, no 174, eh, en los que ha ganado el Partido Popular... Isabel ha más que duplicado, o sea, ya decíamos, bueno, duplica, triplica los resultados que tuvo en las últimas elecciones, que ya fueron meritorios para la campaña que nos cayó, eh, contra el legado del PP en Madrid. Eh, ha habido un sorpaso de más Madrid al Partido Socialista. Eh, has cumplido con tu promesa de que España te iba de ver una quitando a Pablo Iglesias de la política, y bueno, y, y en este caso me pongo más serio y no voy a hacer gracias pero parece ser, y ya me entendéis, que ha habido una clara unificación de siglas del centro y la derecha en el proyecto del Partido Popular, y eso, pues, no me alegro por ellos, porque, como ha explicado el secretario general, llevamos dos años intentándolo hacer de una forma coordinada, pero es verdad que nunca hemos engañado que eso era la única opción para poder ser alternativa de gobierno en las autonomías, en las ciudades y también a nivel nacional. El
1: señor Casado. Sí, el mismo que decían a veces que el PP... Tiene que ser eh, que Isabel es puro PP y que el, es Partido Popular por los cuatro costados. Y que debe ser el modelo a seguir del Partido Popular, aunque también reconoce que en el Partido Popular se hablan diferentes, eh, no idiomas, pero sí dialectos y, por supuesto, con diferentes tonos de voz. Es decir, como la casa gran, la gran, la gran casa común en la que cabe todo el mundo y en la que podemos comparar un Partido Popular de Galicia con un Partido Popular de Madrid y... y comprobar que son irreconocibles. Pero bueno, al final es la versión de Pablo Casado que ya veremos porque, como comentamos ayer, pues hay mucha gente que efectivamente piensa que tiene un problema. Lo que está clarísimo, Santiago, es que la táctica del PSOE y Unidas Podemos contra Ayuso parece consistir en subir los impuestos, de tal manera que nadie tenga pasta para gastarse a los bares. O sea que hasta ahora <risa> parece ser que lo único, la conclusión a la que podemos llevar llegar el PP parece que de momento pues, tampoco tiene muy claro qué va a hacer. Seguramente tira hacia adelante y transcurramos transcurrirán estos dos años que quedan de legislatura en Madrid. Pues Vamos a ver de qué manera se sobrelleva lo mejor, pero a nivel nacional no creo que haya mucha diferencia. Y lo que ha quedado claro y lo, lo más satisfactorio de todos es que, como te decía al principio, Pablo Iglesias pues, eh, parece que se va definitivamente de la política, como dijo en, en la jornada de ayer. Y bueno, pues una vez más, y durante el tiempo que nos quede de disfrutar por meternos con el coletas rata, y ahora se le puede decir, porque ya no es un político y ya no puede por qué quejarse, pues hay que seguir riéndonos y difundiendo la poca palabra que tenía como político, ¿no? Y para prueba, un botón. Vamos a escuchar a Pablo Iglesias.
2: Pase lo que pase, usted se queda en la Asamblea de Madrid. Ya lo he dicho, yo estaré allí donde me coloquen los ciudadanos. ¿Pero ¿Eso qué significa? ¿Cómo me lo traduce? Yo he sido diputado en si el Parlamento. los parla ciudadanos dicen, usted entra que como que diputado. Sí. O sea que, vamos, eh, clarísimamente. Y pongo ejemplo.
0: Vamos a ver, repetimos, ¿eh? Repetimos.
2: <risa> pase lo que pase, usted se queda en la Asamblea de Madrid. Ya lo he dicho, yo estaré allí donde me coloquen los ciudadanos. ¿Pero ¿Eso qué significa? ¿Cómo me lo traduce? Yo he sido diputado si en el Parlamento. Si los parla ciudadanos dicen, usted entra que como sí, diputado. Que sí. O sea que, vamos, eh, clarísimamente. Y pongo ejemplo.
0: Hostia, es que el tío <risas> es que hasta la mentira, es que es increíble. Bueno, la... yo es... creo que
1: durante, uno, yo creo durante un pequeño tiempo todavía podremos disfrutar de todo tipo de memes sobre este hombre porque al final la hemeroteca que tiene es tan grande que invita constantemente a seguir metiéndote con él y al final el partido que ha dejado un poco en cuadros, eh, nunca mejor dicho pues ya veremos cómo se va comportando yo hoy me reía solo porque ve y miraba por Twitter un poco cómo está sondeando un poco las, las versiones de memes que existen sobre este hombre y me ha hecho especialmente gracia uno, y así si que con esto finalizamos, y es que ponía Fidel Castro es el virus, eh, Hugo Chávez es la mutación del virus, eh, Pablo Iglesias es la nueva cepa, e Isabel Díaz Ayuso, como indicamos ayer en la tertulia, es la vacuna, ¿no? Bueno, pues efectivamente, eh, yo no sé qué se va a sacar en claro durante estos dos años que nos quedan de legislatura en Madrid, pero lo más importante es que este hombre ha dejado la política española, Él es lo más eh, indigno que, que ha pasado por la política española en democracia, es enorme el daño que, este, que ha hecho este hombre a la política española y a España, y, y me parece que es una buenísima noticia que recoja nos, y se vaya.
0: Nos alegramos, nos alegramos muchísimo. Además no vamos a no vamos a, a es que, estar a, a catimar no. ni andar con medias tintas. Nos alegramos mucho de que se vaya. En fin, sí. Don Francisco, mañana regresamos.
2: Muy bien, hasta mañana entonces. Un saludo.